1: Seguimos, seguimos con Master Puente, último bloque, pero antes no podíamos dejar de hablar con el protagonista de estos días, eh, que está allí en Buenos Aires. Hablamos de Pascual Caliquio, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí?
2: Todo muy bien, Pascual. ¿tú? ¿Cómo mucha tarea? ¿Cómo salió y tu sangó este fin de semana?
0: Perfecto, 2 a 1 ganó y estamos ahí, ya clasificamos para el reducido, así que bueno, por lo menos nos quedan un par de chances más.
2: Muy bien, muy bien, Pascual, me encanta. Bueno, Pascual Caliquio, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir eh, en torno al tema de hoy? Medio que no nos quedaba otra básicamente que hablar de algo que venimos hablando a lo largo de estas columnas, eh, a veces de una manera más lateral, a veces de una manera más directa, eh, pero que a, a las palabras también se las carga, digamos, y pueden ser sin lugar a dudas que... este mmm... Un, uno de los de los combustibles que se usan determinados sectores de, de la política o balas, en definitiva, que se terminan ejecutando sobre eh, adversarios o enemigos políticos. Hablamos de los discursos del orio y de esto queremos hablar en la columna de hoy contigo, Pascual.
0: Sí, ¿se las carga o se las vacía? mira Porque a veces claro. también, yo creo que una de las preocupaciones que, que estamos teniendo en estos días es que la palabra discurso de odio no se transforme en un significante vacío, en algo que no diga nada, ¿no?
1: Claro. Tal eh, cual,
0: tal cual. Entonces, como vos decís, tiene una carga muy importante, hay discursos que no son solo discursos, que se transforman después en actos, y esto lo hablamos muchas veces, como bien vos decías, eh, no son inocentes muchas veces, cuando se repite y se machaca un determinado tema, nosotros lo hablamos en el caso de, de Nuquén, de la Patagonia, con el tema de los mapuches, uh -huh. ¿no? Digamos, si uno incentiva que... Eh, todos los mapuches son terroristas, en algún momento eso termina en violencia y en muerte. Entonces, eh, por un lado esto, la carga que tiene, pero por otro lado también que podamos de alguna manera pensar qué son esos discursos, ¿no? Para que no se transformen en, en que todos digamos, sí, claro, todos estamos en contra del odio, pero al final terminamos todos teniendo discursos eh, de ese tipo. Entonces, eh, lo que vamos a ver esta semana seguramente va a ser mucho debate sobre qué hacer frente a esto, y muchas propuestas o muchos pedidos que tienen que ver con la regulación. Eh, algo que también va a generar seguramente eh, debates, eh, porque no hay un acuerdo unánime en torno a eso, en, en, ni, en el, ni en el terreno académico, ni en el terreno jurídico, ni en el terreno eh, político. Entonces, bueno, va a ser motivo de debate. De hecho, el INADI convocó para el jueves al Consejo Federal de Políticas Antidiscriminatorias, que reúne a, a representantes de todas las provincias, para pensar una legislación eh, en ese sentido, nosotros desde la Defensoría estamos eh, haciendo un poco un repaso por la legislación internacional que está pasando en otros países donde también se discute esto, Francia, Inglaterra, sí. etcétera, y bueno, vamos a llevar nuestros aportes a ese debate también.
2: Bien, eh, vos decías recién algo, no, no hay consenso tampoco en el lado académico, pero cuando se discute, por lo menos en el lado, en el lado académico, vamos a decir, sobre, sobre esto, entiendo que la pregunta, como siempre, cuando se habla de temas de límites de expresión, es ¿hasta dónde? ¿Qué sí, qué no, qué grados? ¿No? Porque también hay mucha gente que ahora te dice, ah, bueno, pero discursos del odio es que se critica al otro. No, no, a ver, no, digo, no. una cosa claro, es el, el disenso.
0: No, no puede ser, eh, el discurso de odio no puede ser opinión, digamos, la opinión no son discursos de odio. Eh, no tiene que por eso tiene que estar bien tipificado digamos hacer apología de la guerra por ejemplo hoy es un delito si mm. yo digo bueno vamos a matar a no sé quién digamos la apología de la violencia también es un claro. delito digamos no es que no hay nada que no pueda ser delito lo que debería hacer si se establece una legislación es ser muy claro respecto a qué se considera un discurso de odio para no dar lugar tampoco a discrecionalidad o por ejemplo que la justicia actúe eh, digamos en función de un determinado colectivo eh, sancionando precisamente estas opiniones digamos no pero bueno eso por eso es por eso es la polémica por eso no es tan fácil pero también hay una sensación de que bueno pero no se puede dejar pasar cualquier cosa no Es decir eh, eh, hoy estamos en una situación en la que eh, uno puede escuchar en medios y sobre todo en redes eh, un niveles con un discurso de violencia, de naturalización de la violencia, de naturalización de un asesinato, que, que bueno, que daba un poco de preocupación. Sobre todo, digamos, nosotros creo que en Argentina después del 83, y ahora estamos por cumplir 40 años de democracia, hubo un consenso de que mmm, ya la violencia no era el camino para resolver los conflictos políticos. Eh, y en este fin de semana medio que se puso en duda eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante que todos los sectores democráticos sean muy claros en este sentido.
1: Eh, pensaba y esto lo hemos hablado en varias oportunidades Pascual eh, que, que el límite es muy finito también, no como vos bien lo, lo marcabas ahí, o sea hay que tipificarlo muy bien como para eh, pero bajo la el paraguas de decir, bueno esto es libertad de expresión, es mi opinión, en realidad lo que se está eh, criticando o, o se quiere hacer coerción tiene que ver con las diferentes opiniones, pero hay, eh, hay cuestiones que, bueno y y yo decía que la oportunidad eh, en estos días fue el de haber escuchado compendios y resúmenes de todo lo que va ocurriendo en el día a día, que uno, claro, lo, lo olvida porque va ocurriendo... Sí, como, lo naturaliza Lo incluso. naturaliza, claro, porque y además va ocurriendo como en diferentes tiempos. Verlo todo junto, a mí al menos, me impacta todavía más que lo que me, me impacta cotidianamente y espero que eso también sirva como para poner ciertos frenos, ¿no?
0: Y me parece que también es importante pensar qué está pasando en términos culturales. Porque no es un fenómeno solamente de acá de Argentina. Es algo que está pasando en Europa muy fuerte, que está pasando en Estados uh -huh. Unidos. Yo lo que leía, o digamos, hay una tendencia, por un lado, de muchos, a, a tratar a que el que, que, que el que fue a disparar era un loco, digamos. no. Es decir, Entonces, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos en la Defensoría es no patologizar. digamos, Nadie puede claro. eh, pensar que eh, digamos nadie puede diagnosticar, ni un periodista, ni nosotros, ni ustedes, ni siquiera un psicólogo a la distancia sin tener los elementos puede determinar si una persona tiene problemas este, de tipo psicológico. Lo que sí me parece que hay es mucha bronca, digamos hay mucha gente enojada, por distintos
2: temas. No, pero además, eh, por... eh, la locura, perdón, Pascual, puede ser el texto, sí. ¿no? Eh, digo, en, en el sentido de diferenciar, pero después to, toda esa locura se desarrolla en un contexto y se da en un porqué. O sea, él podría ser muy loquito ahora. Hay algo que lo lleva a ir hasta la casa de la vicepresidenta y querer disparar ahí, digamos, ¿no? Y eso es el contexto, Exacto. digamos. Y Exacto. ahí... Y,
0: y, y... Y pensar en un loco aparte es culparía que nadie tiene la culpa, digamos, ¿no? Exacto. Y, y entonces ese contexto se diluye. Digo, eh, si viniéramos
2: claro, de, de ganar sí. la, la, la Copa del Mundo, ¿no? Y todo el mundo, digo, ah. bueno, capaz que el loquito iba a Ezeiza a felicitar a la selección, digamos, ¿no? Exacto. A eso es a lo que voy Exacto. con el contexto.
0: Exacto. Sí, 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 eso por eso digo, pero digo pero en vez de que en ese contexto es lo, yo lo que voy es... Cuando, porque uno tiene a politizar toda esta discusión, digamos, ¿no? Entonces, pensar, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Quién es eh, quién es la mano que está detrás de esto? no? Y, y me parece que eh, lo que hay es fundamentalmente un contexto de gente que está muy enojada, eh, estoy diciendo a nivel interno, por cosas que pueden ser insignificantes o cosas muy importantes, por cuestiones personales, porque se le murió un pariente, uh -huh, o cuestiones políticas, uh -huh. porque no llega a fin de mes, o por la economía. Eh, y el problema es que alguna de esta gente elabora marcos teóricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos el enemigo? El, no sé, el, el nuevo orden mundial, un gobierno, uh -huh, supuestamente, uh -huh. digamos, el imperialismo o las corporaciones. El problema es que todo eso está muy lejano de todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En un determinado momento esa bronca se traslada a algo que esté más cerca, ¿no? Y entonces el problema empiezan a ser los musulmanes, empiezan a ser los negros, sí. empiezan a ser los mapuches. Empieza a ser el que tenemos cerquita y que creemos que tiene algún privilegio eh, porque puede viajar porque puede ir a cenar afuera y nosotros no podemos digamos se empieza a buscar un enemigo en, en, en un lugar más cercano y muchas veces esa violencia se traslada eh, a ese tipo de eh, situaciones digamos no claro. acá estamos ante un, un magnicidio digamos alguien intentó atentar contra la vicepresidenta pero también eso se puede trasladar después a a, a otro tipo de situaciones no ha pasado en otros lugares digamos no un atentado a una iglesia eh, ...un atentado a, al Congreso como pasó en Noruega... ...que había un campamento de jóvenes sí. de, de, de un partido de gobierno... Eh, digamos, puede trasladarse a otras situaciones Por eso me parece que es preocupante Y por eso hay que estar alerta Porque a veces esas situaciones, como decíamos antes, se van naturalizando eh, Vamos dejando pasar una Vamos dejando pasar otra Y nunca sabemos cuándo va a ser el momento en que eso va, va a terminar en, en un hecho de violencia Entonces, bueno, me parece que te hay alerta hay un Por ejemplo, yo leía ¿no? en el caso de este Hay muchos foros o lugares que uno no conoce sí, Donde sí, se sí, va sí, generando sí. un caldo de cultivo no Para todo esto sí. Entonces, bueno, hay que estar más, más alerta a esas cosas Que quizás a veces no le damos importancia. Y bueno, me parece que esto nos obliga a pensarlo también desde ese lugar y ver si tenemos, una, digo, tenemos un amigo que esté en, digo, que puede ser el próximo que haga algo de esto. Digo, porque quizás uno Hostia. lo piensa como alguien lejano, ¿no? Pero quizás alguien compañero de trabajo o alguien hoy esté en esa situación y me parece que está bueno no poder charlarlo, poder pensarlo, poder discutirlo, eh, yeah. poder encontrarle alguna salida... A ese tipo de bronca que hoy, es, digamos, me pues parece es que nadie sabe qué hacer con eso.
2: Claro, capaz que, ¿quién te dice? El Nico, Nico Naves... Hmm. capaz que podríamos hablar con él. Pascual, de todas maneras, a esto sí hay. Me, me gustaría, además de lo que vos decís en términos globales, que hay, o sea, hay que pense, pense, pensarlo desde muchas aristas, ¿no? Eh, en términos de esta violencia simbólica, en parte por una democracia que claramente las democracias actuales no logran eh, dejar eh, generar marcos de satisfacción elevados con sus servicios y demás. también a mí me gustaría pensar la cuestión material. Digo, sin sacarle y sin restarle peso a, a las cuestiones que tienen que ver con los discursos del odio. Sí me parece que también que hablamos de un sujeto eh, en la Argentina expuesto en términos de condiciones materiales a una situación que era lo que vos decías, ¿no? ¿Por qué esta mujer cobra las pensiones que cobra y yo eh, no llego a final de mes, tengo una casa que la alquilo, eh, un Uber, un taxi, pero los tengo siempre rotos y cada vez que los voy a, a arreglar eh, el precio de la comida sube y del arreglo sube. Digo, también hay algo de esta democracia de hace tres, cuatro años que en términos materiales está haciendo mucho daño a nuestra sociedad, ¿no?
0: No, no, sin duda, bueno, eso es lo que yo que intentaba explicar recién, digamos, quizás eh, o sea, no, no fui tan claro, pero eh, coincido totalmente, eso es lo que yo quería, quería decir, digamos, ¿no? Claro. Es que... Hay una condición social que hace que esa bronca, digamos, después se transforme en ese tipo de discurso, digamos, ¿no? Eh, pero incluso muchas veces es la percepción que uno tiene de eso, digamos, no necesariamente el que esté peor es el que lo va a sentir así. Eh, a veces quizás hay alguien que no está tan mal, que llega a fin de mes, que, que, que tiene una casa, que puede vivir, pero que veo en otro de su misma condición social, un privilegio. Y entonces, bueno, eh, claro. eso también genera frustración, digamos, ¿no? Eh, para no pensarlo solamente en términos de alguien hiperpobre, eh, sino que tiene que ver con qué sensación tiene uno. Muchas veces incluso los sectores sociales más, más vulnerables tienen ámbitos de contención, tienen ámbitos de organización, tienen lugares donde pueden discutir todas estas cosas, y por eso yo creo que ahí no es donde más se, se ve esa frustración. Se ve más en los sectores medios que son más individualistas, que, que no tienen redes de contención, redes que les pueden permitir, de alguna forma, canalizar eso que sienten, digamos, ¿no? Entonces, también, bueno, eso de las condiciones materiales que vos decís, yo creo que son que son fundamentales.
2: Tal cual, tal cual. Y después ah, hay incentivos.
0: Sí. No, hay, no hay alguna cosa última que hay que decir, porque sí, quizás sí, 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 alguna cosa. Eh, no es lo mismo una persona común que está escuchando tu programa, que ahora está llevando al pibe a la escuela... Que dirigentes políticos o eh, personas que tienen responsabilidades públicas, como pueden ser no, los periodistas. Tal cual. Creo que ahí tenemos ahí tenemos una responsabilidad mayor. Eh, me parece que ahí hay que. Porque, si no, también, digamos, es como que todos somos lo mismo, digamos, no. Que un diputado, que un dirigente político incentive esa violencia, llame, como en el caso del, del diputado Neupino, a, a la pena de muerte, sí. o el que se diga ellos o nosotros, digamos, que, que se. De alguna manera se intente terminar al oponente político, me parece que es más grave que la opinión que puede tener cualquier persona que, bueno, anda, digamos que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Así es, así es. Bien, Pascual, eh, seguiremos atentos. Ahora vamos a hablar con Nico Naves aquí para que no se no se le ocurra ninguna maldad. Eh, con el resto de los compañeros, digo, para que estén todos tranquilos. <risa> no, no, es que Nico, bueno, es de Mendoza, él tampoco tiene la culpa, pero viste cómo es. Pascual Caliqueo, buena semana, Gracias, gran abrazo. Materiales. Claro, claro, chao. Claro, chao.